0: Да, всем привет. У нас... Да, да сразу передам, передам голос.
1: Передам, передам, передам микрофон. Спасибо. У нас сегодня был отличный день. Желаю всем такого же прекрасного зимнего и солнечного дня. Надеюсь, таким он и будет. Всех приветствую.
0: А, день хороший был просто из-за погоды или еще почему?
1: Ну, сегодня не такая сильная нагрузка была, хотя было. Поэтому это одна составляющая и вторая. Действительно, говорят, у природы нет плохой погоды, но сегодня было отлично. Солнышко и снег это всегда хорошее сочетание. Понятно,
0: понятно. Ну, для тех, кто в будущем, а нас тут будут слушать по факту в будущем, сегодня э, январь 23. Вот, январь 23 был хорошим днем. А, кстати, а да в прошлом, у меня он только начинается, так что я теперь понимаю, знаю, что в будущем все хорошо, что под вечер все будет отлично, это, это главное. Да, у нас за последние полгода было записано этим подкастом много разных тем, или даже год, я уже не помню, но вышли две темы, которые постоянно вызывают ажиотаж, И одна тема на самом деле Не то чтобы тема Один ажиотаж вызывает просто Наши спецвыпуски Когда когда мы с вами записываемся Людям похоже очень нравится Вторая тема, которая вызывала Не меньше случаев Но я их, к сожалению Расшарить не мог В отличие от последних комментариев Это конечно тема про мужские права И все проблемы там Вот эти две темы, наверное, вызывали больше всего Откликов от слушателей В том плане, что люди приходили, чего-то говорили И э, я предлагаю начать с того, что закрыть одну тему по инвестированию, которую мы начали в прошлый раз А потом поговорить об оружии, оружейной теме вот. Я не знаю, как пойдет. Я только маленький комментарий приготовил, но нас-то может понести. Так что мы вам, слушатели, не обещаем, что мы до оружия дойдем. А может и дойдем. Может быть, через пять минут уже про оружие начнем говорить. Вот как-то так предлагаю начать. Есть возражение предложения?
1: У меня нет. Хорошо.
0: Я хотел продолжить одну одну из вещей, на которых мы закончили в прошлый раз Напомню, мы когда обсуждали низкоуровневые события То там прозвучала э, оценка вероятности на примере кидания монетки вот действительно, когда кинаешь монетку, независимо от того, сколько раз подряд выпадал орел, выпадал орел, даже если он тысячу раз подряд выпал, то следующая вероятность выпасть орла 50%, потому что эти события не связаны. И я, рефлексируя, понял, где я ошибся в рассказывании своей позиции. Все, опять же, упирается В те же непропорционально Большие следствия Низковероятных событий Дело в том, что если мы говорим, что все события В этом мире имеют одинаковое влияние То, само собой, уместно Оценивать вероятность вот С такого ракурса Я кидаю монетку, у меня исход Плюс-минус доллар И мне все равно Даже если 100 тысяч решек до этого было То моя вероятность выиграть Доллар 50% Но на самом деле математика немножко меняется. Не в том плане, что математика меняется, а угол, с которого нужно применять, меняется. Если мы вводим диспропорционально большое влияние. Я сейчас поясню. Если у нас одно из событий, давай вот возьмем опять монетку, имеет непропорционально большое негативное влияние, что я имею в виду? Предположим, решка... Мы проиграем миллион долларов А орел мы выиграем один доллар Вот вот такие условия Скажем так То нас уже не интересует Вероятность выкинуть Злополучную сторону монетки При следующем кидании Нас уже интересует Какова вероятность Что за тысячу бросков хотя бы один раз произойдет негативное событие. Диспропорционально большое влияние уже не позволяет нам смотреть на это как несвязанные события, потому что вот этот диспропорционально большой хвост, он убивает все выигрыши прошлых событий. Соответственно, с точки зрения выигрыша эти события связаны, и статистически уже нужно анализировать ответ именно на тот вопрос, который я сказал. С тысячи бросков, которые я планирую. Какова вероятность, что хотя бы один будет? И вот это то, когда все говорят насчет 50%, это это то, как люди пытаются скрыть тот настоящий вопрос, который нужно задавать. И вот этот настоящий вопрос в случае диспропорциональности, он показывает, что что вероятность негативного события намного больше, чем мы думаем. Потому что, понятное дело, если спросить вопрос, возвращающийся к примере инвестирования Какова вероятность, что упадет метерит, он будет маленький Если задаться вопросом, что я планирую совершать сделки в течение 10 лет Каждую неделю или каждый день, сделки по дню Эти сделки высоконадежные, но если я действительно планирую заниматься инвестированием 10 лет То вопрос нужно ставить, какова вероятность, что за 10 лет Не произойдет событие, которое сведет на нет всю работу остальных остальных годов И вот это уже совершенно другой другой вопрос И вот именно потому, что это тот вопрос, который на самом деле важен Но обычно люди сводят это к вопросу Какова вероятность выкинуть решку в следующем кидании монетки? Только априори пытаясь посчитать вероятность Как будто бы нету вот этого диспропорционально большого влияния Как будто оно везде одинаковое Ну вот, собственно Поэтому мы Вошли там в диалог насчет подсчета вероятностей И я понял, что я не совсем Корректно описал Ту вероятность почему я говорил, что события связаны. Я уже переслушиваю наш подкаст, но он услышал, я говорю, да вот, события связаны, а Владимир Владимирович говорит, нет, не связаны. Ну, понятное дело, они не связаны. В том контексте, который мы обсуждали, они действительно были не связаны. Вот я решил пояснить, что же я имел в виду, потому что я об этом думал, но я это нигде не сказал там. Поэтому и получилось такое, такое разногласие из мною недосказанных нюансов. Ну, теперь я замолкаю. Вот.
1: вот. Ну, в общем-то, тут противоречий нет. Тут рисуются просто разные ситуации. Конечно, если мы говорим о событии, которые маловероятно, но все-таки может быть, тогда действительно, может быть, целесообразно посмотреть. что, как насколько часто может возникнуть такая ситуация, которая приведет либо к большому выигрышу, либо к большому проигрышу. И тогда вся, вся работа по более частым событиям становится как бы не столь важной. Но зачастую ведь есть и другая ситуация. вот мы говорили о монетке орел решка ну добавим еще два события ребро и зависание в воздухе uh-huh. кинули она зависла так вот если мы в виде таких экстремальных событий понимаем ребро тем более uh-huh. зависать монеты в воздухе тогда с моей точки зрения заниматься этим просто не стоит на примере практическому орел решка и монета это несколько абстрактно. На примере практическому Трейдинг Я после нашего разговора немножко попытался разобраться в таких вот экстремальных ситуациях в пределах трейдинга. Там есть такое понятие гэпа. Это гэп, когда идет разница, большая разница между потребностью и и это вызывает резкую смену котировок, то есть большие скачки в котировках возникает, ну, например, на валютных парах, это когда возникает, биржа закрывается в пятницу 23.00, открывается в 22 часа в воскресенье по европейскому времени. И вот в этот период возможно изменение спроса и предложения на валютные пары, и закрывшись на одной э, концепции дальнейших событий, вы вдруг получаете совершенно другую с этим скачком, который э, может привести либо к вашей выгоде, либо к вашим потерям. Э-э- я посмотрел материал по этому поводу, очень много написано, ну немного, но есть концепции, которые основаны на работе с этими гэпами. То есть как раз практически то, о чем вы говорите, что нужно рассчитывать не только на события, которые идут постоянно, но и на маловероятные события. Гэп — это фактически маловероятное событие. Ну и какой вывод? Вывод там... Есть, Там анализируются разные ситуации, но, опять же, анализ весь по факту. Самый четкий вывод, который дает какую-то количественную информацию, это о том, что в случае ГЭПа возможно изменение тренда. Он, скажем, был на возрастание, после ГЭПа пойдет вниз. То есть это одна из точек, в которой возможно изменение развития событий. Все остальное... Ну, напоминает э, прогнозы по уже давно состоявшимся событиям. И очень четкая мысль рано или поздно в таких анализах появляется. Предсказывать развитие или работу по ГЭПам нельзя. Это не касается таких событий, как ну, скажем, фундаментальный анализ, когда анализируются события, приводящие к каким-то изменениям на бирже. Ну, скажем, война, девальвация каких-то валют. То есть, если эти события рассматривать, да, тогда ГЭП предсказуем в какой-то мере. Но если нет таких э, экономикообразующих событий, то ГЭП не предсказуем. Ну и в этой связи единственный вариант с моей точки зрения по работе с маловероятными но очень значимыми событиями является э, следующий не рассчитывать что в процессе обычной работы можно строить свою политику на вот таких скачках но искать ситуации в которых э, такие скачки проявляются реально. И ну, отрабатывать э, политику э, своих э, экономических действий в случае таких вот скачков тоже реально. То есть принцип какой? Ищем уже проработанные схемы, при которых можно прогнозировать гэп, в развитие этого гэпа вверх-вниз и в соответствии с этим строим политику. И когда мы находим аналогичную ситуацию, можно считать, что вот здесь появляется возможность управлять этими событиями. Ну, у меня так.
0: Кстати, мне очень понравился пример с монеткой. Он прям настолько классный. Я прям... э, Вот ваша интерпретация. Я прям э, жалею, что сам к ней не дошел. Э, Мне он нравится, потому что это вот пример хрупкости и антихрупкости Каждый раз, когда вы говорите, что вот надо найти события, которые приведут к скачкам Или могут привести, или, сигна... или э, дают некоторую информацию о возможности скачки Это мы двигаемся в зону хрупкости И что я имею в виду под этим? Давайте опять вернемся к, вот, к монетке это, это очень классный пример Мне он вот так теперь нравится Если нас кто-то слушает, и вы готовы со мной поспорить на таких условиях Вы будете дать монетку не менее 20 тысяч раз я получу 2 миллиона долларов если хоть раз она не упадет на одну из сторон и мне как почему она не упадет все равно и я даже очень быстро проверил есть уже статистика подсчитанная что монетка падает на сторону на ребро 1 из 6 тысяч раз Мне 20 тысяч раз хватит, на самом деле, потому что это одно из вероятностей. Я, как тот человек, который строит в результате антихрупкую ставку, мне все равно, какая из низкоуровневых вероятностей сработает. Если за 20 тысяч бросков у вас в квартире попугайчик, который перехватит в полете, меня это тоже устроит. Поэтому, на самом деле, вероятность не одна тысячная, как я сейчас сказал, а на самом деле выше. Но при этом я отыграю все, что я буду давать, если я вам буду давать по доллару. Поэтому, если кто слушает и согласен принять ставку с радостью, вот с радостью вам буду давать по доллару... Ставка
1: нечеткая. Ставка нечеткая.
0: Да-да-да, я даю по доллару, когда монетка падает на орел или решку. Вы мне даете, давайте, 20 миллионов долларов, если это условие не срабатывает, и минимум, минимум кидать 20 тысяч раз. физические условия, какая монетка и все остальное, мы с вами обговорим уже, уже,
1: уже по делу. Нет, ну будем считать это абстракцией, потому что тут если принимать вашу ставку в жизнь, то это очень серьезно и требует организации Да-да-да, я, я готов заморочиться, организовать, потому что, ну, э,
0: вероятно, здесь не как раз именно мою пользу. Вот это такие, такой тип ставок, которые мне кажется, антихрупкими в том плане, что, само собой, если все, мое портфолио 20 тысяч долларов, то да, я не скажу, что это антихрупкое Но э, если это, допустим, 5% портфолио, то это именно те ставки, которые нужно делать Вот, все портфолио должно быть в в чем-нибудь, что защищено, а вот 5% должны идти на ровно такие. При этом вот если бы в реальной жизни у меня была возможность сделать такую ставку, которую я описал, вот с такими условиями, я бы ее не задумая сделал, э, ну, само собой при возможности описать физические условия, потому что это... Как нельзя близко к антихрупкости. Потому что другая сторона находится в хрупком, в хрупком состоянии. Что я имею в виду под этим? Другая со- сторона делает ставку на то, что модель мира, которую эта сторона описывает, надежна. Я делаю ставку на то, что модель мира, которую другая сторона описывает, ненадежна. И выставляю временной горизонт, за который эта модель мира провалится. Все, это все, что мне надо, на самом деле.
1: Я бы не ставил таких вопросов в и ненадежную модель. А, хотя можно и так, но подходить к этому нужно. Когда вы сказали, что 20 тысяч раз, и вас устраивает где-то порядка 6 тысяч, вы считаете, что есть вероятность того, что а, будет выигрыш по маловероятному событию, то Здесь как раз работает какой принцип? Вы оценили ситуацию. Вы увидели, что возможно, возможно работа на маловероятном событии. Uh-huh. Вы оценили, в каком случае она возможна. Я Ну, В общем-то, та же ситуация, та же позиция и у меня, когда я говорю, что если мы находим э, любые условия, при которых маловероятные события становятся, становятся значимыми, то это вполне нормально и надо использовать это. Это одна из таких ситуаций. То есть мы фактически одну позицию занимаем, но, может быть, подходы с разных сторон к этому. Да, если мы увидели где-то возможность прогноза маловероятного события, можно оценить, в в какой ситуации целесообразно заниматься этим вопросом.
0: Вот где у нас концептуальная разница. Вот в этой фразе. Вы увидели вероятность прогноза маловероятного события, вероятное событие. Моя позиция в том, что их спрогнозировать невозможно, и э, нужно делать ставку на то, что оно э, произойдет. Даже если Поэтому, нет... Поэтому, извини, прогноз... Конечно, но прогноз Прогноз имеется в виду в чем Если это считать прогнозом, я 100% согласен В таком случае мы даже на одной ступеньке Что я имел в виду Предположим, у меня нет информации о том, что монетка упадет на ребро 1 к 6 тысячам Я сейчас быстро погуглил И вот, есть она Но предположим, этого нет Предположим, что моя... Моя собственная... Я пытаюсь быстро перевести в голове Мои собственные ментальные возможности Не позволяют мне даже выдумать Другую ситуацию, кроме «Орел» или «Решка» Вот, предположим, я человек С ограниченным образом мышления, скажем так И моя философия инвестирования говорит Что все равно даже в этом случае Ты понятия не имеешь Вот модель на бумаге железобетонная «Орел» или «Решка» — все Все равно нужно делать ставку, которая гласит, что случится за 10 лет, произойдет что-то другое. Если это считать прогнозом, то да, само собой, в таком случае мы на одной позиции. Моя, Потому что моя главная, главная мысль, что нужно строить портфолио таким образом, чтобы... Если низкоуровневое событие Не случилось, вы потеряли небольшую часть Портфолио, если оно случилось Вы выиграли очень много И не пытаться прогнозировать вероятность этих низковероятных событиях И не пытаться думать, какое из них наступит Делать ставку на то, что оно наступит Если это считать прогнозом, то да Тогда мы на одной и той же стороне Но на те ставки, которые я в своей жизни делал Если меня спросить, а какое именно Событие ты ожидаешь, я понятия не имею Я даже скажу, что если вы хотите узнать Как оно будет, скорее всего его не произойдет. И даже я пишу, почему я думаю, что его не произойдет. Потому что нет ни одного сигнала, что хоть что-то в эту сторону должно случиться. Вообще ни одного. Тем не менее, у меня там есть опциончики, которые ждут своего времени. потому что Именно потому, что у меня нет ни одного сигнала, что это должно случиться. И вообще, в принципе, ни одного здравого объяснения, почему это должно произойти. Это означает, что если оно случится, там выигрыш будет довольно-таки большой. Не случится, ну бог с ним. Копеечка небольшая. Эти опционы, они По своей сути, очень часто очень дешевые Потому что в них никто не верит Если посмотреть, например, сейчас какой-нибудь Facebook, котируется по 200 долларов за акцию Если посмотреть опцион, который рассчитан На то, что Facebook будет 10 долларов за акцию Он стоит копейки ну, нет, вообще никакого минуса выдержать там годика 3-4 под рукой. Э-э- вот. Ну, и еще там парочку таких же. Э-э- при этом ничего, вообще никаких вещей не указывает на то, что это возможно в радиусе 3-4 лет. Но если это случится, можно обогатиться. Э-э- вот, как-то так, как-то так.
1: Вы только что довольно-таки подробно описали модель и говорите, что это как, вроде как противоречит логике. Ну ладно, это уже разные интерпретации одного и того же, с моей ну, точки зрения. Да. Хорошо, Не добавить нечего по этой теме. Да, тогда <с можно
0: закрывать ее, мы еще будем возвращаться, потому что вопросов разных отдельно, более точечных очень много на самом деле. Но да, эту часть мы закрыли, теперь к оружию, к второй интересной теме. Мы ее в Касте на самом деле, поднимали очень много, очень часто, и э, и эта тема неоднозначна, и, на самом деле, тема оружия — это набор тем, там тем очень много, огромное число под тем, которые нужно нужно рассматривать, Э, я думаю, вот с какой конкретно темы начать, и... Наверное, с основного посыла, ради чего оружие было, было разрешено. Изначально, собственно, оружие это конкретно в Штатах. Поправка, которая гарантирует оружие, она была задумано с нескольких, с нескольких направлений. Направление номер один — это банальная самооборона. Это первая классическая вещь, потому что в свободной стране Государство может предоставлять тебе Систему безопасности Но опять же в свободной стране Человек должен решать Хватает ли этой системы безопасности и нет И никто другой не имеет права ему сказать Что ты надежно защищен Поэтому у тебя не должно быть возможности Улучшать свою систему безопасности Это первое Второе Это для того чтобы никогда не было такой ситуации Когда государство И э, выдвинутые представители народа Единственные у кого есть доступ К вооруженным формированиям Потому что, вот если, если хоть одну вещь я извлек а, из наблюдая разные системы, государственных систем, так это то, что а, ни одна из государственных систем не должна предполагать, что у руля честные люди. Всегда вопрос о том, насколько система защищена от, от уродов, которые попадают к власти, а они будут попадать. Вот, вот как только система становится такой, что одной из задачей там определиться с тем, что у руля всегда честные честные люди, это, это все, это начало конца. И в данном случае массовое наличие оружия у людей это еще один механизм обеспечения защиты в таком случае. Ну строго говоря, вот мы сейчас видели много разных протестов, и на части протестов люди вышли вышли с оружием. Это, строго говоря, вот Трамп вывел огромную, огромную толпу людей с оружием. Это незаконное применение, незаконное, хотя, если честно, я не, не, не должен говорить, законно или нет. Во-первых, потому что они не юрист, а во-вторых, потому что это было в тех штатах, где я не разбираюсь законодательства. Возможно, там это было даже и законно. Но, тем не менее, люди пришли и пришли, вышли на протесты с оружием. И идея как раз вот, да В том, что протестовать э, В случае, если, если правительство Совсем съехало с катушек э, Можно уже разными способами а, Ну вот, в противовес этого Много чего Говорят, много чего думают Но я, наверное, остановлюсь на вот, вот Такой поверхностной, э, в, по- Поверхностном обозначении Темы, потому что интересно узнать Мнение
1: соведущего по-, по теме Я, как понимаю, вопрос касается Свободы Распространения оружия В первую очередь, да?
0: Да, да, свободное Право
1: на ношение оружия Право на его Использование Не применение Ну ладно, ношение Мне представляется, я тоже думал Естественно, на эти темы У меня подход Имеет два уровня Ну, Уровень такой личностный Касающийся каждого Из тех, кто думает Нужно ему оружие или не нужно Он сводится к чему В обществе, по крайней мере у нас В Украине и думаю В других местах Где государство запретило Применение оружия Наблюдается картина следующая Кто имеет право носить оружие Ну, силовики те кому оружие необходимо по профессиональным данным, ну, например, охотники. Вторая группа э, это э, те, кто, ну э, Криминальные группировки. Кто и не собирается, даже в случае разрешения ношения оружия, он не будет его фиксировать, а будет все равно добывать его нелегально. Туда же криминальным группировкам бросаем ту часть людей, потому что вот в странах, где запрещено личное оружие, они все равно становятся попадают в криминальную зону. Люди которые ну, имеют определенную страсть к оружию, они, может быть, социально не опасны, но они все-таки имеют оружие нелегально. Например, любители рыться в местах, где проходили бои, где находят старое оружие. Кто-то... Точат свои пистолеты, достигая какого-то совершенства. Ну и так далее. То есть вот это две группы. Но есть еще и третья. Она была в Советском Союзе, в постсоветских странах и в Украине. Это наградное оружие. Если в свое время наградное оружие, еще до огнестрельного, наверное, даже, появилось как оружие, которым отмечали только военных, то сейчас это система вооружения своих людей, приближенных к власти и каких-то элит, ну, например, политических. То есть небольшой круг людей, который допущен до этого оружия. Поэтому вопрос можно решать положительно ношение оружия или нельзя, относятся к группе лиц, которые не попадают в эти три группировки. Логично, да? Три группировки и без того имеют оружие, а вопрос должен решаться теми, кто не допущен к оружию. Ну и мой взгляд здесь предельно прост. Я считаю, что... К оружию должны иметь допуск все желающие в соответствии с какой-то процедурой. Если человек признается социально не опасно, психически нормальным, то он имеет право на ношение оружия. Противники этой позиции могут прекрасно себе представить или вообразить, что они работают в запрещенной системе просто э, по той причине, что какая им разница. Если э, три категории уже существуют, будем считать, что дополнилась категория... Э, э, Пополнение пошло по этим трем категориям. То есть для меня со стороны чисто личностной разрешение на оружие должно быть, Ну еще раз повторюсь, должны быть механизмы, которые обеспечивают социальную безопасность, тех лиц, которые решают э, иметь оружие, и медицинская безопасность по тем же лицам, опять же. Вторая сторона – это сторона с более верхнего уровня. Нормально или ненормально ношение оружия в государстве должно решаться все-таки не личностным образом. Потому что, опять же, сколько лиц будут принимать решения, столько разных взглядов может быть. Поэтому желателен критерий более высокого уровня. А более высокого уровня критерий определяется следующим образом. Если взять шкалу государства от демократии до тоталитарного режима, то отношение к оружию будет определяться именно этими вещами. Если действительно в государстве существует демократия, оружие будет разрешено. Почему? Если власть принадлежит широким массам, и эти массы вооружены, то никакой угрозы для власти они не составляют. Штаты как раз это и продемонстрировали. Даже вооруженные люди его не опустили. Даже в таком жестком инциденте э, оружие... Ну... Естественно, там нарушение законов, многое много из того, чего хотелось бы избежать, и хотелось бы, чтобы этого не было, тем не менее, наличие оружия здесь не привело э, к каким-то плохим негативным последствиям. И в то же время тоталитарный режим тем и отличается, что это власть верхней группировки. И если конфликт верхней группировки с реальным с реальными интересами основной массы людей, то здесь наличие оружия будет пресекаться как угодно. Может быть разрешение на ношение оружия, может что угодно быть, но реально его получать будет нельзя. Это хороший индикатор э, взаимодействия государства, управленческой части государства и государства носителей власти, народа в государстве. Я считаю, признак ношения оружия ⁇ это признак демократии. Разрешение на ношение, даже не ношение, а признак наличия гражданского оружия. Термин гражданского оружия предполагает наличие оружия у широких масс, у граждан. Ну, для монархических систем там, немножко по-другому, а в республиках гражданское оружие. Разрешение на гражданское оружие. Поэтому, ну, сам я, естественно, сторонник э, разрешения э, ношения оружия и его наличия у широких масс с жесткой процедурой контроля допуска к оружию только социально безопасных лиц и э, по медицинским параметрам. Причем, с моей точки зрения, основные дебаты должны идти вот на этих процедурах и процедурах другого уровня. Скажем, ситуация с оружием должна рассматриваться не только в нормальной нормальной среде, но и в других. ну, Например, в Штатах последние события, экстремальные события, чрезвычайные ситуации. Давайте еще Давайте Там еще. много, столько было, о чем хотелось бы прокомментировать Хорошо, Мы... это последнее а, Я к тому, что Когда пишутся законы Очень часто пишутся они Для узкого применения ну, Например, для нормальной жизни Так вот, законодательство по оружию Должно предполагать полную группу событий Нормальная жизнь Экстремальная жизнь И ликвидация последних последствий экстремальной ситуации Так вот наличие оружия должно вызывать определенные обязательства, которые способствуют предотвращению чрезвычайных ситуаций и их ликвидации. Вот как-то так. Вот здесь дебатов должно быть много. А с моей точки зрения, если говорить о демократическом государстве, то вопрос ношения оружия просто не представляется лишним. Оно должно быть разрешено.
0: Ну, я, к слову, полностью согласен э, со всем, и с с предыдущим оратором, и со всеми позициями. У меня тут конкретно по субъективному восприятию добавить особо нечего. Тем более, что даже если начинаешь смотреть все проблемы, которые связаны с тем фактором негативным, который уже приносит, практически на каждом опять пытаюсь в голове перевести английское слово, на каждом векторе э, есть другие показатели, которые более негативные, чем оружие, но я попробую поиграть адвоката дьявола, чтобы просто продолжить этот диалог, э, потому что иначе мы сейчас сойдемся очень быстро и, и закроем эту тему. вот грани темы, да? Да, исчезнут грани темы. Предположим, что действительно оружие, это не болезни, не автомобили, а именно оружие приводит к одному из самых больших числов фатальных фатальных человекоубийств или травм или разных происшествий. И с этим нужно чего-то делать. И (кười) какие аргументы противников оружия, собственно? Аргумент номер один. Практически все Вот действительно, практически все, кто устраивал масс-шутинги в Штатах или шутинги по людям, они пройдут практически любой тест, потому что они, на самом деле, абсолютно меняемые люди, которые которые по тем или иным причинам решили это сделать. И это нужно признать, потому что не признавать это будет так же печально, как, как, в общем-то, просто не делать вообще никаких тестов. И это первое. То есть на сегодняшний день не существует таких методик, которые бы сказали, на, которые бы можно было легко проверить на прошлом, потому что благо этих людей живых много, но ну, благо в том плане, что на них можно проверять разные, разные тестирования, разные методики. И в общем все практически, что сейчас обсуждается в Конгрессе в плане ужесточения доступа. Все те люди, которые э, были замешаны в разного рода убийствах, они все равно будут получать это оружие, особенно про маршрутинги. Второе, это то, что э, очень много фатальных жертв происходит из-за конфликтов и из-за действий в пылу где наличие оружия приводит к фатальным последствиям. Практически любая другая ситуация могла бы избежать фатальных последствий, а вот именно наличие оружия очень часто эскалирует. Само собой туда, там добавляется неправильное хранение оружия э, и так далее. Это в кубе, это не одна проблема, но когда у тебя массово наличие оружия, то у тебя будут случаи, где люди игнорируют 15 правил, и что-то подобное случается. Э-э, и Ну и, соответственно, там, где просто банально не было бы никакого никакого печального последствия, оно наступает. Таких случаев очень-очень много. Третье, которое приводит часто в пример, это то, что применение оружия с целью самообороны очень часто приводит к существенно выше наказаниям для другой стороны, чем чем того человек заслуживал. Ну что я имею в виду? Само собой, все, кто владеет оружием, они стараются, нормальные люди, придерживаться главной цели, что оружие это самый последний рубеж. Но, опять же, повторюсь, когда мы даем оружие всем, то законодательно можешь использовать оружие, если кто-то на твоей физической территории. Все, люди его используют. В результате есть куча случаев, где человек, который пробрался в дом велосипед украсть, его пристрелили. Ну, понятное дело, он вор. Но но наказание даже не близко к тому преступлению, который который собирался этот вор осуществить и чтобы ему суд вынес, а в результате ему по факту грохнули, его грохнули, да пристрелили, и все, человека нет. Это еще один вектор. Вот эти три вектора, там есть еще много разных векторов, они, в общем-то, и составляют костяк точки зрения, Которую всегда говорят, что вот нам надо оружие убрать Потому что нам что-то за надо делать, а что непонятно И развивать общество в других векторах Говорить, что нужно поднимать общую культуру в обществе Можно, нужно и важно Но это никуда не двигается Уже очень давно никуда не двигается и проблема как была, так и остается И мы сейчас говорим о законопослушных гражданах именно законопослушных граждан. Второй вопрос — это насколько безопаснее реально становится ситуация, если у людей есть оружие. Потому что ну, сразу же аргумент тех, кто сторонники оружия, что вот, мол, а вы же не учитываете количество преступлений, которые не произошли из-за того, что у людей есть оружие, которые могли бы произойти. Вот. Но с этой стороны... Тоже трудно трудно найти доказательства или опровержение, что наличие оружия у населения, увеличивает или уменьшает криминогенную обстановку из-за того, что действительно у плохих дядек оружие есть, у хороших дядей оружие нет. Наблюдение за странами, за разными странами, где разное законодательство, где можно оружие, где нельзя оружие, не сильно показывает хоть какую-либо корреляцию между тем, есть ли оружие у населения, насколько там количество убийств, именно вот из, в случае перестрелок, где в одной стороны нелегальное оружие, а в другой стороны мирные жители. Прям практически вообще нет корреляции. Это тоже слабый довод, потому что количество стран настолько мало с точки зрения статистики, что э, корреляция может быть, просто у нас все равно нету нужного количества стран, у которого э, отняли оружие, а раньше оно было, у которого наоборот не было оружия, дали страны, у которых никогда не было оружия, страны, у которых граждан всегда было оружие и посмотреть взаимодействие. Короче говоря, дискутировать о, о Влияние оружия очень трудно из-за этого, а вот эти три вектора, которые я обозначил, они реальные. Вот, вот нет таких проверок, чтобы взять и сказать: Ага, мы эту проверку применили к тем, кто маршрутинг делал вчера, позавчера и так далее. И они бы не прошли ее. Нет, они все спокойно ее проходят. Это вменяемые люди в некотором плане. Это, конечно, еще. То, что обычно республиканцев в, в, в голову не укладывается Что меняемый человек может пойти и нажать на крок А такое происходит И из-за того, что очень много людей не хотят это признавать Они уповают на то, что значит бэкграунд-чеки проверки работают Они а на самом деле, а вот это все, это неправда ну, Как-то так, вот, вот, вот основный, основной посыл он есть и честно говоря повторюсь я согласен с всем что владимир владимирович сказал, потому что с моей точки зрения то ради чего оружие у населения вот это право оно, но оно не бесплатно и это в некотором, в некотором плане плата которую, над которой нужно работать, но нужно работать по-другому это как с алкоголем есть плата за алкоголь, люди спиваются, люди умирают от, от этого, и нужно с этим бороться, но не путем запрещения алкоголя, потому что это приведет к другим совершенно более печальным последствиям. Ну вот как-то так, как-то так. Вот основные аргументы противников оружия.
1: Ну как-то их привели и тут же разбивали. Вот смотрите, еще несколько штрихов в дополнение позиции э-э, гражданское оружие это не только огнестрельное оружие но туда же входят и холодное оружие э-э, не входят по-моему ну скажем ножи из кулинарного дела там для разделочные тесаки, очень довольно-таки эффективные э-э, Тем не менее, мы же не запрещаем ни холодное оружие. Холодное, пожалуйста, ты можешь иметь. Опять же, не запрещают хирургам использовать скальпели, поварам разделочные ножи. Вчера у нас по по телевидению, освещающей чрезвычайные события, передавали рассказ о человеке, который очень сильно порезал своего отца. Там и губы, и нос, и уши отрезал, не только. Показывали его задержание. У него в доме стояло ну, три растяжки, показали. Возможно, их там было больше. Там было сказано, что множество растяжек, причем приводятся в дистанционном режиме. У нас были теракты и в Харькове, и в Киеве. При этом у нас запрет на применение оружия. Я к тому говорю, что на сегодняшний день оружие холодное в принципе разрешено и оно есть и применяется в соответствии с определенными правилами. То же самое и с огнестрельным оружием. Реально оно существует у трех групп, мы говорили. Это группы военных, силовиков, всех нужно туда причислять. и среди них тоже попадаются не все люди, которым стоит доверять оружию. Туда попадают криминальные составляющие и составляющие, которые фанатически, скажем, имеют пристрастие к оружию. Это тоже вооруженные составляющие, вооруженные люди. Туда попадают те, кто получает наградное оружие. И мягко говоря, сегодня наградное, если раньше были только военные, то сегодня Такое оружие может быть практически у любого Вопрос возникает Тогда о каком запрете мы говорим? Для кого запрет? Его не существует де-факто Это просто круг лиц, которые допущены к оружию По факту бандиты По факту допущены э, те, кто профессионально связан с оружием. И по факту элита, политики элита. Ну, пусть не все, но многие из них. Тогда вопрос касается остальной составляющей. И вопрос разрешения оружия носит только одну сторону. Расширение групп, имеющих право на ношение оружия. Когда, имеется, когда говорится о том, что всем разрешено, должно быть разрешено оружие, это уже не имеется в виду, что, скажем, мальчишка, который считает, насмотрелся мультфильмов, в котором... По автоматной очереди человека всаживают, а тот только почешет то место, куда эти патроны влетели. То есть не с психикой. Да, системы несовершенные, сбои, конечно, будут, но по факту оружие разрешено. Тут уже никуда не деться. И запрещать какой-то категории нужно знать, почему. Вот с моей точки зрения запрет на оружие может быть объяснен только одним образом. Управление государством не доверяет своим гражданам. Только это. Другого не вижу. Вот эти рассказы о том, что оружие убивают. Да, убивают. Ну, убивают и ножами. Мы ножи не запрещаем. Убивают, извините, палками, топорами просто там какими-то предметами, например, столом, Мы же не запрещаем это. То же самое и с этим оружием. Здесь вопрос очень правильно вы отметили. Не ставится на другую чушу весов предотвращение преступлений. Я думаю, очень большая часть преступников трижды подумает применение оружия или использование просто ну, совершении каких-то актов, если э, у него будет угроза, что кто-то вытащит оружие и применит против него. То есть это другая ситуация, и к ней нужно идти, конечно, не просто, но все равно другого пути нет, и Вопрос только времени, когда мы созреем для принятия такого решения, которое даст возможность, расширит возможность доступа к широким массам людей. Э, ну, кстати, э, ну, кстати... А, а, да, да. А, да. Извини. извини. Да, 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 я а, все. Ой, 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 кажется, ой.
0: Немножко я какую-то появилась, сейчас надеюсь пройдет. Да, прошло. А, я я хотел только сказать, что подобные логические цепочки у меня тоже всегда были и есть, но нужно еще быть очень аккуратным, потому что все это нужно накладывать на реальные статистики, реальные данные, и если мы говорим, будем, говорить будем, например, специально о маршрутингах, то у них причина очень про- часто, часто очень простая. С одной стороны, это неправильное, некорректное хранение оружия, это из-за чего дети и подростки имеют доступ к оружию, которое есть у их семей а С другой стороны, это наличие доступа к автоматическому оружию есть, Очень много шутингов случалось с использованием автоматических оружий, автоматических винтовок, которые не, некорректно хранились и в теории, если бы доступа к автоматическому оружию не было Такого легкого у детей и у подростков То и маршрутингов бы не было Почему я говорю в теории? Повторю, что стран пока что мало Чтобы действительно статистически подтвердить какие-либо гипотезы В Канаде, например, Канада, по-моему, чуть ли не превосходит штаты По количеству оружия на единицу На, на household на семью и, тем не менее, там такой проблемы большой нету. Там нету таких маршрутингов, где дети берут э, AR-15, на да, какую-то автоматическую винтовку, и идут стреляют. А в Штатах эта проблема есть. И вот такие вот кейсы, которые, ну прям совсем очевидны, как я уже сказал, где именно из-за легкого доступа к автоматическим винтовкам, как минимум, как минимум поднимают вопросы, а давайте, может, мы хотя бы автоматическое оружие запретим. Это сейчас, если бы я, я бы из всех предположений, предложений по э, законодательствам, которые есть на столе, Ткнул бы пальцем в наиболее вероятное То это начало запрета автоматических винтовок Это то, что имеет максимальный шанс пройти И то первые его версии, они какие-то дико сумасшедшие В том плане, что они не запрещают автоматические винтовки Они запрещают несколько конкретных моделей Что прям само собой ни к чему не приведет Но тем не менее прецедент будет Вернее, будет, э, повторюсь Это если бы у меня спросили предположить, какое законодательство таки увидит свет. Вот это наверное наиболее вероятное. Попытка убрать из продажи полное автоматическое, автоматическое оружие, пистолет и все остальное оставить. Даже при этом, даже если это когда-либо случится, не очень понятно, что делать с тем, что есть в наличии. Потому что у людей огромная куча оружия. То есть это не то, что ты махнул, запретил продажи и все, оно исчезло. Нет. Эти автоматические винтовки, они у людей... Еще на лет 200 вперед есть И с, с учетом того Насколько эта вещь долгоживущая то я не представляю, как они будут изымать. Конечно, можно вообще до варварских методов пройти и заставить людям, людей их продавать государству, что, в общем-то, тоже обговаривается. Давайте мы сделаем обязательную продажу такого оружия государству. Когда приносишь, и государство тебя его выкупает. Но тоже я сомневаюсь, что до этого дойдет. Это уже очень далеко от демократических способов существования государства. ну вот как-то так, как-то так. То есть тут не все такие, знаешь, как это, радикальные, радикальные стороны. Вот или вообще все забрать, или вообще все не забрать, а скорее где-то середина. Как обычно в демократических вариантах и бывает. С одной стороны есть яркие приверженцы, все должно быть у всех. Второй, с другой стороны есть яркие приверженцы, вообще оружие не должно быть. А в жизни мы придем к какой-то серединке через лет 10, где наверняка... А, да, второе законодательство, которое, кстати, вероятно произойдет, это уже заточение проверок. Ну Вот как вы говорите, уже сточить проверки Есть несколько предложений Повторюсь, судя по тому, что я слышал Ни одно из этих предложений не переведет к проверкам Которые э, не прошли бы те габрики Которые все эти преступления делали Поэтому все эти бэкграунд чеки Я на них очень скептически смотрю э, Ну уж тем более, что куча маршрутингов было сделано детьми Тех, кто покупал оружие А не ими самими Что вообще, в принципе, сводит на нет эти проверки э, Вот как-то так, как-то так И и не очень, не очень понятно, что что с этим делать. Да. Кстати, у нас, давайте, я передам вам микрофон и давайте это будет последняя ремарка на сегодня, минут пять и надо будет понемножку закругляться.
1: Постараюсь. Ну тогда ключевые вещи, несмотря на то, что я сторонник. Разрешение оружия В в личном использовании Я считаю, что Переход к этому должен быть очень аккуратным Я бы в этом случае Слушал силовиков И полицию И других силовиков Которые эту тему изучали Не так с поверхности Как я действительно Профессионально Здесь Нужно умно и аккуратно что касается автоматического оружия и других видов неудобных ситуаций с оружием, то тут нужно идти, мне представляется, по схеме какой, дифференцированного подхода использования, то есть, ну да, использования этого оружия. Скажем, пожалуйста, ты можешь иметь хоть танк, хоть миномет, хоть самолет свой, хоть автоматическое оружие, но условия, ну, допустим, в случае агрессии противник ты обязан Прийти куда-то там и Встать в ряды Не дожидаясь там повестки Или чего-то Стрелять ты можешь, пожалуйста, сколько хочешь Но только там на полигоне То есть есть какие-то разумные ограничения Которые, если устраивает э, Владельца этого оружия Ну, прекрасно, значит Он остается с этим оружием Если не устраивает То, извините э, Хочешь сдавай, хочешь продавай Это уже твое дело, но ты не имеешь тогда право на это оружие. То есть есть какие-то разумные вещи, которые не должны, э, ну, скажем, ну Просто разумно подойти к этому. Но что касается медицинских систем контроля, обязательно они должны быть, бесспорно, обязательно должны быть, как и любая система, медицинская система контроля будет давать какие-то сбои. Да, часть людей, которые, скажем, отличились в негативном плане со своим оружием, может даже по параметрам медицинским и проходило. Но рассчитывать, что этого не произойдет, просто нереально. Еще раз повторюсь: реально де-факто оружие в странах, имеющих запрет, тоже имеется. И применение оружия спокон веков везде, во всех странах, все-таки у тех лиц, которым разрешено оружие, все-таки случается. То есть есть стрельба. В воинских частях есть убийства с помощью штатного оружия. То есть мы никуда не денемся. Не бывает абсолютно идеальных систем. Но эти системы должны, ну скажем, выходить на максимум своих возможностей. Только это. А идеального не будет.
0: Это богатая прям идея запретить военным оружие. Там же действительно в частях Иногда разное, разное происходит Так что все, надо надо отобрать
1: да, Хороший аргумент хороший. Сейчас нас что-то послушает И, и таки заведется этой идеей я представляю, и второй вариант проверить политиков по медицинским параметрам они на допуск. Я тоже думаю, оскорблю не будет. Оскорбленных лиц будет много и множество недовольных. Ну ладно.
0: Я уже не по теме, а скорее еще одну шутку хотел сказать. Тему мы официально давайте на сегодня закрыли. Вы когда говорили, что вот, мол, часть людей есть оружие, которое откапывают, его любят копаться и находят разные вооруженные вещи, вспомнил комедию прям шикарную. Если кто не смотрел, пойдите вот прям сегодня посмотрите. По-моему, на русский она была переведена как крутые полицейские, в оригинале называется Хот это комедия про полицейских, которые так или иначе, бывалый, бывалый детектив попадает в село британское, и в селе особо делать нечего, но он вот очень хороший, он один из лучших детективов в Лондоне был, и в какой-то момент его их вызывает старый-старый дедушка, потому что он мину нашел. И он их встречает с двухствольным оружием и показывает им эту мину, и говорит, что она вроде разряжена, но это Дифт уже задава вопроса: у вас оружие, разрешение на эту двухстволку есть? Отвечает, на эту есть. Что значит на эту? Он открывает склад, где он там за последние лет 20 понакопал столько всего, у него маленький арсенал. Вот. Ну и как-то да. Интересный фильм. Рекомендую крайне посмотреть. Ну что, на этом тогда будем заканчивать. Спасибо большое. Спасибо. До следующих встреч. Да, до следующих встреч. Да, всем пока-пока.
1: До свидания.